0: Ich begrüße euch aus dem Stehen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triforce, jawohl. Ha, ich dachte mir, ich äh, will mal ein bisschen was ausprobieren. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Ähm, ich möchte nämlich den heutigen Podcast mal im Stehen aufnehmen, äh, weil, ja, ich habe ja sowieso so einen Mikrofonarm und ich stehe zu wenig und habe leider noch keinen höhenverstellbaren Tisch, auch wenn das irgendwann mal auf meiner Liste steht. Ähm, aber ja, ich dachte mir... Habe ich mal Bock drauf, das mal zu versuchen. Und das machen wir heute. Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen im Stehen. Ich kann währenddessen eigentlich schön die weiße Wand anstarren. Normalerweise schaue ich auf meinen Monitor. Dafür muss ich jetzt aber so ein bisschen runtergucken. Und das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil mein Mikro ist schon noch ein bisschen weiter unten. Aber naja, mal gucken, wie es so läuft. Ich möchte es auf jeden Fall jetzt mal so machen. Und habe wieder einige Themen dabei. Es ist einiges passiert in den letzten Wochen. Vor allem so eventtechnisch, würde ich sagen. Da kann man natürlich vor allem Fußball groß mit reinnehmen. Ähm, das letzte Event gab es sogar erst am Samstag. Das war nämlich das Champions-League-Finale, was mich eigentlich null interessiert. Aber natürlich hat mich der ganze Backlash danach auf Twitter interessiert. Ähm, ja, gut. Mir war das Spiel komplett egal. Es <lacht> war mir komplett egal, ob Real Madrid oder der FC Liverpool gewinnt. Ähm, hätte mich zwar für Klopp gefreut, wenn Liverpool gewonnen hätte, aber Real hat gewonnen. Und das Ganze endete dann ähm, Ja, ich sag mal so für Social Media endete das Ganze dann in einem Interview von Toni Kroos, Spieler bei Real Madrid, ähm, der direkt nach dem Sieg nämlich gefragt wurde, wie es so war. Beziehungsweise das wäre gut gewesen, wenn der Reporter genau diese Frage gestellt hätte. Ist zwar eine 0815-Frage und ganz ehrlich, diese Interviews auf dem Felsen halt sowieso Müll. Aber genau an diesem Abend wäre wahrscheinlich die beste Frage gewesen, wie fühlt man sich nach so einem Sieg? Was der Reporter aber gemacht hat, sind einfach drei negative Fragen in Folge immer ein bisschen anders verpackt ähm, zu stellen, ähm, die alle irgendwie so darauf abgezielt haben, dass Liverpool eine schwere und wahrscheinlich sogar die bessere Mannschaft im Spiel war. Und ja, als Mannschaft, äh, die gerade gewonnen hat, als Spieler dieser Mannschaft, ähm, möchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt hören, so, ja, die anderen waren aber besser, oder? Was sagen sie dazu? Also, ah entsprechend hat Toni Kroos sehr pampelig reagiert und äh, hat den Reporter erstmal ein bisschen äh, ja schon beleidigt im Sinne von, ähm, denkt dir bessere Fragen aus, also nicht nur im Sinne von, er hat es genauso gesagt, er hat gesagt, du hast jetzt 90 Minuten Zeit, dir äh, gute Fragen zu überlegen und du kommst jetzt eben so Scheißfragen und ist dann gegangen. Ist dann noch mal kurz am Mikro vorbeigelaufen. Ähm, Im Off hat man später noch mal irgendwie gehört von wegen, ja, hier komm, du kommst erst mal mit drei negativen Fragen. Das ist typisch deutsch, ey. Und äh, er hat einfach so recht. <lacht> er hat einfach so verdammt recht damit. Also, ach, wie gesagt, solche Interviews direkt nach dem Spiel auf dem Spielfeld sind halt sowieso Müll. Ähm, aber, ja dann direkt so richtig negativ zu fragen, so, ja, die waren aber heute schon schwer zu bespielen, oder? War schon ein schwieriges Spiel. Und äh, war das zu erwarten und war jetzt auch ein bisschen überraschend, dass ihr gewonnen habt. So, was ist, was, wie assi ist das bitte? Einfach so direkt jemanden zu konfrontieren, von wegen so, ja, äh, war schon ein bisschen überraschend, dass ihr gewonnen habt, oder? Ja, schon ziemlich scheiße. Also, das, das, das Letzte hat jetzt nicht gesagt, aber dieses Überraschende schon, also, ich komme nicht drauf klar, wie man sowas fragen kann, ganz ehrlich. Finde ich ehrlich gesagt richtig geil, was was, was Groß daraus gemacht hat. <lacht> Natürlich hat das äh, für einige Erheiterungen im Netz gesorgt, aber auch mal wieder für Kritik. Da hat wieder irgendein Typ auf Tier T-Online was geschrieben, ein Meinungsartikel, den ich äh, absolut nicht teile. Und zwar ist das ZDF, dessen Reporter da gefragt hat, dann äh, auch direkt zurückgerudert danach, ähm mit einer Mitteilung und meinte halt so, ja, sorry, das hätten wir besser machen müssen, bla. Sie haben sich halt entschuldigt dafür. Und das hat dem Kommentator auf Tier Online dann hingegen gar nicht gefallen. Und der meinte so, ja, das ist wieder die fallen wieder um. Das ist doch eigentlich genau das, was Journalismus ausmacht, dass man neutral bleibt und alles. Und äh, ganz ehrlich, das, das war keine neutrale Interviewfrage oder Fragen. Das war halt einfach nur damit konfrontiert und Schlagzeilen provozieren. Und das ist jetzt kein geiler Qualitätsjournalismus. Ja, also mit dem Artikel bin ich überhaupt nicht da Und das ist auch, glaube ich, so der Hauptgrund, warum ich es ansprechen wollte, weil mich der Artikel so genervt hat. Ich finde das komplett lächerlich. Ich finde es das richtig, dass man da eine Stellungnahme zu macht und sagt so, ja, mh, hätten wir besser machen können. Ähm, da ist es dann in Ordnung, zurückzurudern, sage ich mal. Aber nee, ich fand das komplett richtig, was Groß gemacht hat und finde es auch gut, dass das ZDF eine Stellungnahme dazu gemacht hat und sie entschuldigt hat, so. Also im Sinne von, nicht entschuldigt, im Sinne von, oh, wir haben was komplett falsch gemacht, sondern wir hätten das besser machen müssen. Ist ja jetzt nicht so, als hätten sie irgendwie einen richtigen, weiß ich nicht, Sexismus, Rassismus, Skandal oder sowas gehabt, sondern es war halt einfach eine sehr unglückliche äh, Situation. Ein sehr unglückliches Interview. Ja. Naja. Das war der eine ja, Shitstorm in gewisser Weise Richtung Reporter. Ähm, einen anderen kleinen Shitstorm gab es tatsächlich noch im Zuge der Relegation. Hertha hat ja gegen HSV gespielt und tatsächlich im zweiten Spiel dann, äh, ja, gewonnen und die Klasse gehalten. Hätte auch keiner gedacht, nachdem Felix Magath irgendwann im, weiß ich nicht, April oder so, äh, Hertha übernommen hat. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe immer gesagt äh, traut dem mal was zu. Ich glaube, der könnte das schaffen. Und ja, äh, Felix Magath hat Hertha BSC einfach äh, vom Abstieg gerettet. Ist auch krass, ja. <lacht> Aber er ist ja bis jetzt auch nur in der Premier League äh, runtergegangen. Sonst hat er immer mit jedem Team in der Bundesliga äh, den Klassenerhalt geschafft und so auch diesmal. Weil Hamburg halt im zweiten Spiel echt richtig Nervenflattern hatte und irgendwie nichts geschissen bekommen hat. Und das, obwohl sie eins nur gewonnen haben im Hinspiel. Naja, so ist es manchmal. Und da ist einfach wieder so interessant. Der, der, der Maggat ist halt wirklich ein richtiges Orakel. Weil der hat vorher noch irgendwie Ich glaube, als der angefangen hat äh, Hertha zu trainieren, hat er, glaube ich, direkt gesagt irgendwie so, ja, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wir landen in der Relegation gegen Hamburg oder so. Und es ist genauso gekommen. Vor allem, wenn man bedenkt, zu dem Zeitpunkt war Hamburg, ich glaube, das müsste, so als Magat angefangen hat äh, bei Hertha, das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo äh, Hamburg eigentlich kaum noch Chancen hatte oder langsam kaum noch Chancen hatte. Und dann haben sie ja irgendwie diese drei, vier, fünf Spiele in Serie gewonnen und dann überhaupt den dritten Platz erreicht. Also das war eigentlich eher unwahrscheinlich, dass Hamburg das überhaupt noch schafft. Und es war auch eigentlich unwahrscheinlich, dass Hertha noch <lacht> auf den Relegationsplatz rutscht. Das äh, hat Stuttgart ja dann hingekriegt im Spiel gegen Köln. Naja, was ich bei der Relegation aber eigentlich nur ansprechen wollte, äh, ist eine andere Geschichte, nämlich von Werder Bremen dann. Die sind ja bereits aufgestiegen als Zweitplatzierter der zweiten Liga. Und die haben dann nämlich auf Social Media ja ein bisschen gestichelt gegen den HSV, nachdem sie es dann eben nicht geschafft haben aufzusteigen. Und zwar gab es dann in Bremen äh, halt wieder so einen Platzsturm und äh, eine kleine Party natürlich unter den Fans. Und da haben sie dann irgendwie gesungen, schaut mal Hamburg, so geht das oder irgendwie sowas. Im Sinne von, so steigt man auf. Und ein Clip davon, von dieser Party, hat dann eben der Social-Media-Admin bei Bremen gepostet, nachdem Hamburg nicht aufgestiegen ist. Äh, mit, dem, mit, dem, mit den Captions von wegen, ja, wäre jetzt schon unsensibel, wenn das jemand posten würde. Und ja, er musste den Post dann bald löschen, weil er wahrscheinlich irgendein Vorgesetzter bei in Bremen gesagt hat so, N -n 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 -n, mach mal lieber nicht, jetzt, jetzt gibt einen Shitstorm. Was ich echt traurig finde, wirklich. Um, man muss ja auch noch dazu sagen, es ist Bremen, ne? Hamburg und Bremen sind Rivalen und da gehen solche Sticheleien schon besonders in Ordnung, finde ich. Also hätte das jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Regensburg gemacht, die komplett gar nichts damit zu tun haben oder weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob die vielleicht doch irgendwie rivalisiert sind. Keine Ahnung. Hätte das der FC gemacht, hätte das, das Gladbach gemacht, hätte das, das Dortmund gemacht, was weiß ich. Wäre es vielleicht, na, hätte man überlegen können, so ja, müssen die sich überhaupt jetzt dazu äußern, aber es war halt der der Rivale im Norden, so na klar stichelt man dann da und ich finde das dann dumm, den Social Media Kollegen dann dazu zensieren im Sinne von wir müssen aber professionell bleiben, ja, das ist jetzt hier, es ist unser unser gesamter Verein, der die Reputation hängt da dran, an dem einen Tweet. Hm. Natürlich sollte jetzt so ein Social-Media-Typi von einem Verein nicht oder einem Team, je nachdem, sollte jetzt nicht einfach wahllos irgendeine Scheiße raussauen. Das ist natürlich, klar. Ähm, hat natürlich immer so einen kleinen äh, netten Effekt, wie bei, weiß ich nicht, Kaufland oder Dr. Oetker oder sowas. Die sind ja auf Twitter auch sehr prominent durch ihre ja doch sehr nahe und äh, umgängliche Art auf twitter um, dass sie eben nicht so ein großer Social-Media-Konzern sind, der da irgendwie. Also, dass sie sich da halt nicht so um die Public, also anders. Dass sie sich eher durch die Volksnähe Publicity verschaffen, als jetzt durch äh, ihre Professionalität und oh, die sind aber so geil hier. Also, die, die, die ballern mich die ganze Zeit mit Werbung und Angeboten zu, ohne äh, dass ich davon was möchte. so, Na, die Die sind halt eher so down to earth kommen sie rüber, ist natürlich absolute Strategie, absolut, aber ähm, ja das ist trotzdem sympathisch und gerade deswegen finde ich es halt schade, wenn wenn dann so ein Verein hingeht und sagt so, ne, den mal lieber, so, finde ich nicht cool, wirklich, also damit hat man sich eigentlich, würde ich vermuten, mehr kaputt gemacht, als, äh, ja, hätte man den Post gelassen, aber gut, muss man auch sagen, da hängt natürlich dann Millionen Sponsoren dran und da kann man auch mal auf ein paar Twitter-Fans und was weiß ich, alles Leute, die das sehen, diese Löschung äh, kann man dann wahrscheinlich auch scheißen, <lacht> wenn man dann halt wirklich irgendwie so einen richtig verstockten Typen da hat, der äh, gerade ein Millionen-Investment mit, mit Wiesenhof oder sowas anbietet. Ja? Und dann sagt er so, ja, ja, löscht euch aber mal lieber, weil sonst ziehe ich mein Angebot zurück, dann hast du hier nicht mehr Wiesenhof auf der, auf der Brust. Ja, dann überlegt man sich das vielleicht. Also ja, es ist, ist, ist doof, dass das manchmal im Business alles so Verstockt ist. Also ich verstehe die Entscheidung schon, aber es ist, ähm, ich finde es schade. Ich find's einfach schade. Jo, und dann haben wir eigentlich nur noch ein drittes Thema. Dann haben wir nämlich direkt das Thema Fußball abgehakt. Und das ist, ich kann es langsam nicht mehr lesen, die Euroleague. Ja, Frankfurt hat gewonnen. Ähm, tatsächlich äh, habe ich im Elfmeterschießen dann äh, so eine so so Live-Tonspur mit angehört da war ich dann aber, oder ich, ich war gerade im Begriff ins Bett zu gehen, weil das war auch glaube ich schon um kurz vor zwölf oder irgendwas ähm, hat ja auch glaube ich erst wieder um 21 Uhr angefangen oder so, mit Verlängerung und Elfmeterschießen, kann man sich vorstellen, dass das dann lange ging und ich bin dann tatsächlich nochmal aufs Klo gegangen weil wir Dinner dann schon schlafen wollte aber selbst das heißt schon, aber sie wollte dann halt schlafen und dann bin ich extra nochmal aufs Klo gegangen, äh, mit Kopfhörern um dann zu hören, wie die letzten Elfmeter geschossen werden und ja, ich äh, bin froh, dass ich das nicht verpasst habe muss ich sagen Klar kann man das nachgucken, auch mit mit Live-Kommentar vielleicht noch oder sowas, aber ach, muss man einfach selber mit direkt erleben in gewisser Weise, mitverfolgen und äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und ja, langsam kann ich das aber echt nicht mehr lesen, wenn man auf Twitter einfach sagt so, ja, Eintracht Frankfurt, zeigt mal ein bisschen was an, äh, weil das halt gerade so alles, die Feierlichkeiten, überschwänglich und so war, ne, und, und nee. <lacht> Langsam kann ich es echt nicht mehr lesen. Habe das dann wieder deabonniert. Ja, ja, Themen auf Twitter abonnieren ist ähm, vielleicht mal witzig für eine Woche oder interessant für eine Woche. Und dann sollte man es auch wieder rausschmeißen. Habe ich ja neulich schon mal mit Veganismus erklärt, dass die Bubble dann irgendwann einfach nur noch auf den Sack geht. Ähm, ja. Aber ansonsten ähm, gab es ja auch noch einige, <lacht> schon Skandale eigentlich, ne? der Oberbürgermeister, dessen Namen ich tatsächlich nicht auswendig weiß. Feldmann? man? Nee, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ähm, aber der hat ja auch irgendwie den, den Pokal abgenommen. Da gibt's ja dieses geile Video, wo dem, der, wer ja, war es nochmal, Hinteregger, glaube ich, ne? Nimmt er den Pokal einfach so aus der Hand? Oder nee, nee, Rode war das, oder? Rode? Hinteregger? Ich weiß, ich weiß es nicht. Verdammt, ich kann die auch <lacht> gedanklich manchmal schwer unterscheiden. Ähm. Ja, auf jeden Fall einfach Pokal aus der Hand genommen. So, ja, ich hab das jetzt hier, ich ist mein Pokal geil. <lacht> Hat dann irgendwie die Spielernamen halb aus falsch ausgesprochen, äh, als sie da oben äh, mit den Fans gefeiert haben. Auf, äh, wie heißt er noch der Römer? Ja. Also, der hat sich ein paar Böcke geleistet und äh, ein paar Leute haben schon bei der SPD gefordert, weil da ist er ja ähm, Mitglied, äh, ist ein SPD-Oberbürgermeister, äh, dass, dass der rausgeschmissen wird oder zurücktreten muss oder so. Naja, hm. ah war, war schon witzig, ist ein bisschen abgegangen. Aber ja, wie gesagt, ich muss das jetzt echt nicht mehr weiter in meiner Timeline haben. Das, das reicht mir jetzt auch so mit mit Frankfurt für so ein Jahr, bis nächstes Jahr die Champions League gewinnen. <lacht> ja, ich ich feiere das auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich was ganz anderes, als wenn RB zum Beispiel dann im Finale gestanden hätte und gewonnen hätte. Wäre ja theoretisch möglich gewesen, hätten sie nicht gegen die Rangers verloren im Halbfinale. Da bin ich auch sehr froh, dass die Rangers im Finale gelandet sind, weil das war echt ein nettes Finale eigentlich. Also von der, ich hab's nicht gesehen, ne, aber von, von der reinen Begegnung her war das schon extremst cool. Muss ich sagen. Natürlich würde ich mich ja freuen, wenn in der Conference League so was Ähnliches jetzt nächstes Jahr mit dem FC passiert, aber... <lacht> Bis dahin ist noch lang. Wir fliegen erstmal wieder schön in der ersten DFB-Pokalrunde wahrscheinlich raus. Da war nämlich gestern die Auslosung. Wir dürfen erstmal schön zum Jahr in Regensburg. Das äh, wird lustig. Ne? Normalerweise hat man da eher so ja, Regionalligisten oder sowas. Jetzt einfach mal aus der zweiten Liga direkten Gegner in der ersten Runde. Das, das, das wird super. Aber ja, wie gesagt, das sollte es jetzt auch gewesen sein zum Fußball. Und war, denke ich, auch mal umfangreich genug. Und. Dann habe ich zwei Filme gesehen, ja, über die würde ich nämlich gerne mal ein bisschen sprechen und der erste Film wurde mir auch unter anderem hin und wieder mal empfohlen und hatte ich auch eigentlich Lust, ähm, seit ich den Trailer mal gesehen habe, auch wenn ich mir bewusst war, dass das wahrscheinlich die witzigste Szene war, ähm, hatte ich schon immer mal vor, den zu gucken und zwar Sumania. habe ich jetzt äh, geschaut und mir tatsächlich ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Ähm, weil ich am Anfang noch nicht so ganz von dem Film begeistert war. Also ein Overall-Fazit würde ich jetzt erstmal vorweg schicken und dann ein bisschen, ja, in die Story, in die Details gehen. Also wenn jemand sich da nicht spoilern möchte, ähm, ein bisschen, ein bisschen vorspulen. Ähm, ja, also es geht, also ich mag den Film prinzipiell eigentlich ganz gerne. Find die Messages auch eigentlich ganz cool. Aber ich finde das am Anfang ein bisschen es, es hat mich am Anfang ein bisschen auf eine falsche Fähre gelockt, gelotst, ähm, wo ich dachte, wo der Film hin will. Insofern, ich bin froh, wie der Film dann geendet ist. so Wie, wie das alles so ein bisschen ähm, Ich sag mal, wie das Ganze dann doch wieder ein bisschen eingeschränkt wurde. Um das jetzt einfach mal ganz grob vorweg zu sagen, was die ganze Message angeht. Der Film ist auf jeden Fall unglaublich süß gemacht. Also so die die reine äh, Optik und auch die Charaktere, die Modelle so. Es geht um einen kleinen Hasen, ja, der Polizist im Endeffekt werden will. Es ist ein unglaublich süßes Character Model und generell alles ist super süß. Ähm, aber es ist halt auch Disney und glaube ich zumindest, es ist auf Disney Plus auf jeden Fall ähm, und damit ist halt auch wieder sehr viel Gesang dabei oder kann zumindest immer mal wieder da, dabei sein, das Intro sieht ein bisschen aus wie Kirby, so, <lacht> Kirby in das Vergessene Land, so so ähnlich fängt auch so ein bisschen der Film an mit so einem Song und so einer, so einer großen Reise und ja, das habe ich tatsächlich geskippt, aber ansonsten, äh, ja, fand ich den Film an sich echt cool. Was wir also im Detail nochmal durchgehen wollen, ähm, ist nämlich so insgesamt die Story und die Entwicklung, die die Moral, die da so ein bisschen drin steckt. Ähm, das Ganze fängt halt an mit diesem Hasenmädchen, ähm, was einen großen Traum hat, nämlich Polizistin zu werden. Und ihre Eltern sind da halt wenig von begeistert, weil sie sagen so Diggi, du bist ein Hase, du hast dich zu verstecken und äh, beziehungsweise du, du bist halt jetzt nicht so das Biest, ähm, dass du Polizistin werden kannst. Weil dafür musst du hart sein und ein, weiß ich nicht, Löwe oder Elefant oder was weiß ich. Aber Hasen können sowas nicht. Ne? Das ist einfach von unserer Spezies aus nicht möglich, Polizistin zu werden. Und ähm, sie soll halt lieber irgendwie Möhren ernten oder sowas. Wie halt sämtliche Generationen vorher auch in der Familie. Und sie hat aber trotzdem diesen großen Traum und will ihn verfolgen. Und dann wird Sumenia äh, vorgestellt. Sie selbst wohnt nicht in Sumania. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Ist auch eine Anspielung auf irgendwas. Ich habe den Namen leider nicht nicht präsent. Ähm, aber sie zieht dann halt wirklich raus, um ihren Traum äh, zu erfüllen. Und also sie hat sie hat irgendwie schon so einen Abschluss und wird dann eben nach Sumenia zugeteilt. Also sie ist bei der bei der Polizeiausbildung, sage ich mal. Und hatte da am Anfang halt auch mega struggle, wegen ihrer Größe und wegen ihrer Spezies an sich. Ähm, hat sich dann aber hochgearbeitet mit ein paar Tricks vielleicht auch. Also zum Beispiel so eine Mauer hochzuklettern. Ist aufgrund ihrer Größe vielleicht nicht möglich, aber dann ist halt anderen äh, Mitbewerbern äh, auf den Kopf gesprungen oder sowas, um drüber zu kommen, solche Sachen. Also so fehlende körperliche Fähigkeiten mit äh, Raffinesse, sage ich mal, äh, überwinden und ja sie hat den Abschluss geschafft und wurde dann eben nach Sumenia zugeteilt in Sumenia zugeteilt und das ist eben der Ort äh, wo alles möglich sein soll oder das ähm, wie es wie es genannt wurde wo alles wo jeder alles sein kann das war so der Slogan von Sumenia hier kann jeder alles sein und <lacht> ja hm. da dachte ich mir schon so schwierig schwierig ähm, es ist jetzt eine Sache wenn man über sämtliche Dinge im Real Life nachdenkt, was das angeht, so ähm, LGBTQ und sowas. Das ist nämlich nochmal ein ganz anderes Thema, als das, was jetzt hier im Endeffekt visualisiert wird, weil, gut, das, das muss man auch nochmal sehr differenziert betrachten, äh, wie das bei den Menschen dann ist, aber hier geht es halt wirklich um verschiedene Spezies und wo du halt wirklich etwas nicht sein kannst, was du nicht sein kannst. Und ähm, da gibt es dann nämlich direkt am Anfang ein Beispiel. Ähm, also erstmal wird dieser Hase halt ja, soll quasi seine ersten Aufgaben bekommen. Allerdings hat der Polizeichef, der ist halt so ein richtiges so ein bulliges Tier, ich weiß gerade nicht, ich glaube ein Nashorn oder irgendwie sowas in der Richtung, nur so grob, ne, ähm, halt wirklich so ein so ein richtig bulliges Tier und sagt dann natürlich so, ja Häschen hier, du du hast ja überhaupt keine Schnitte hier, wenn du irgendwie Verbrecher jagst oder was, du gehst jetzt erstmal hier Knöllchen verteilen, ne, machst einen auf Politesse. Ist natürlich gar nicht mit zufrieden und während sie eben zettel verteilt, dann stellt sie fest, da gibt's eine schwierige Szene in einer Bäckerei, Eisdiele? Ich glaube Eisdiele war's. Irgendwas, wo man irgendwas bestellen konnte. Und da trifft sie dann nämlich einen Fuchs mit seinem Sohn. Und der Besitzer wollte irgendwie den, glaube ich, nichts verkaufen, weil er ein Fuchs ist. Also so richtig spezizistisch im Endeffekt. Hat so gesagt so, ey, du bist ein Fuchs, äh, dir verkaufe ich hier nichts, ihr seid gemeingefährlich und kriminell, äh, ich verkaufe nichts an Füchse. Und das hat sie halt gesehen und der Sohn war halt komplett enttäuscht, weil er halt wollt, wollte unbedingt so ein Eis haben. Ähm, und dann ist sie als Poliz Politesse ja, ist dann dazwischen gegangen und hat gesagt so ja, ich bin ja auch Polizistin eigentlich, das ist ja eigentlich mein, mein das ist eigentlich genau so eine Szene für die ich lebe, ist da einge eingeschritten hat gesagt so, ich bezahle für die und äh, du gibst denen jetzt gefälligst was äh, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und durch irgendeinen Zufall ist es dann trotzdem so gekommen, dass der Junge dann sein Eis bekommen konnte und ja, dann war das quasi so das erste Kennenlernen zwischen dem Fuchs ich glaube der hieß irgendwie nikolas oder so ich werde ihn weiterhin Fuchs nennen, ähm, und dem Häschen. Und dann kam nämlich ein schwieriger Spruch. <lacht> dann kam ein sehr schwieriger Spruch, ähm, nämlich der Fuchs hat ja, wie gesagt, den Sohn, der sein Eis hat, und hat dann gesagt, mein Sohn würde auch gerne Nashorn werden, oder irgendwie sowas. Ich sag jetzt einfach mal Nashorn, ich bin mir nicht mehr sicher, welches, welches Tier es war. Oder Elefant, es war ein Elefant, ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Ähm, genau, das, ähm, hat er dann die ganze Zeit gesagt, so, ja, mein mein Sohn, der Fuchs, der will später auch mal Elefant werden, wenn er groß ist. Ne? Und es ist ja so Mania. hier kann jeder alles sein. Und <lacht> da hatte ich wirklich richtig, ich will nicht sagen Schiss, aber ich hatte echt die Befürchtung, dass es genau in die Richtung geht, dass am Ende des Films wird man diesen kleinen Fuchs sehen, der ein Elefant geworden ist, der vielleicht ein Kostüm trägt oder irgendwas. Ähm, aber nein, das war nicht der Fall. es war tatsächlich nicht der Fall, weil das finde ich persönlich schwierig, wenn man das als Moral verteilt. Ähm, wie gesagt, auf Menschen übertragen ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte dann, ja, aber es ist hier eben, es ist was komplett anderes, du kannst als Fuchs nicht einfach ein Elefant werden, wenn du groß bist, das funktioniert einfach nicht. Und tatsächlich wurde das genauso dann auch im Film gesagt, was ich krass fand, weil ich habe echt nicht gedacht, dass der Film in die Richtung geht und da bin ich echt froh drum, weil sonst, sonst wäre das irgendwie echt eine sehr schwierige Moral gewesen. Aber da steckte nur wirklich viel, viel mehr hinter, als ich am Anfang befürchtet hatte. Das passiert dann auch, glaube ich, in den nächsten zehn Minuten oder sowas. Ähm, da wird dann nämlich aufgedeckt, dass der Fuchs und sein Sohn eigentlich, ja, tatsächlich ein Betrügerduo ist. Also das Baby ist eigentlich, oder der, der Junge ist eigentlich gar kein gar, gar kein Junge, sondern sein Komplize und gibt sich nur als Kleinkind aus oder irgendwie sowas. Oder ja, genau, ich, ich weiß gar nicht, ob man es genau weiß. Aber ich ich glaube, die sind, glaube ich, einfach Komplizen. Und es geht dann halt hauptsächlich um den Fuchs und den Hasen. Die verstehen sich dann natürlich nicht so gut, äh, weil der Hase halt dachte so, ja, ich helfe diesem diesem armen Vater jetzt, der sich kein Eis kaufen darf, weil er von einer anderen Rasse ist und so. Und dann hat, den, hat er die einfach ausgenutzt. Dieses Eis haben sie dann nämlich irgendwie weiterverkauft und damit richtig Reichtum gemacht. Naja, es war auf jeden Fall dann der Beginn dieser Symbiose aus Fuchs und Hase, die sich so ein bisschen ja, nicht so mochten, beziehungsweise sie mochte ihn halt nicht. Und, ähm, interessanterweise, also er hat das dann halt innerhalb den ersten zehn Minuten danach erklärt, nachdem dieses, ja, Secret quasi revealed wurde, dass er eigentlich ein Betrüger ist, ähm, ja, wurde das Ganze dann von ihm nochmal aufgegriffen, von wegen, hier kann jeder alles sein, wo er dann eben eingeschränkt hat, so, ja, hier kann man halt trotzdem immer nur das sein, was man ist. Und dann hat er sie halt auch ein bisschen damit gefrontet, von wegen, so, ja, du kannst zum Beispiel keine Polizistin sein, weil du bist ein kleines Häschen. Ja, und das äh, ging dann also erstmal eine Weile. Allerdings haben wir sich dann recht schnell befreundet, doch. Also das war so ein bisschen diese Freundschafts-, nicht unbedingt Love-Story, aber halt so diese Freundschaftsgeschichte, dass diese beiden, die sich eher feindlich gegenüberstanden, sich dann doch irgendwie verbündet haben, äh, aufgrund einer gemeinsamen Sache. Da steckte dann halt noch viel mehr dahinter. Ähm, und genauer will ich darauf auch gar nicht eingehen. Ähm, natürlich gibt's dann diese coole Beamtenszene, <lacht> wo diese Faultiere in äh, in einem Amt sitzen und dann halt alles ganz, ganz langsam machen. Das, was man halt auch so aus den Trailern kennt, diese lustigen Szenen, ähm, das war schon ganz nett. Also auch mehr, als man in den Trailern vielleicht gesehen hat, das, das fand ich doch ganz cool eigentlich. Ähm, ja, und an sich ging es sonst halt noch vor allem sehr in die Richtung Aufstand der Kleinen. Also halt wirklich, also es, es wurde halt noch die ganze Politik mit reingemischt, muss man dazu sagen. Es ging nicht nur um dieses Polizeigedöns, sondern es wurde vor allem diese ganze Politik drumherum, ähm, mit reingemischt, ähm zum einen, also so Gesellschaftskritik und Politikkritik wie auch immer, ähm, spielte da noch eine Menge mit rein. Unter anderem auch einfach die Darstellung der Presse, äh, dass halt wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, was man sagt und das hat die Häse nämlich zum Beispiel ganz, äh, ganz konkret am eigenen Leib zu spüren bekommen, als sie von einem Fall erzählen sollte und dann halt, ja, aus Versehen so rausgerutscht ist von wegen, ja, diese diese großen Tiere wie Löwen und sowas, die sind immer böse und die sollten nicht regieren oder irgendwas und dann ja, hat die Presse das natürlich direkt wieder aufgeschnappt, obwohl sie das so eigentlich gar nicht meint oder sagen wollte. Ähm, ja, also Presse wird da auf jeden Fall gut auch thematisiert. Und eben einfach die Fragestellung, wen, wem kann man vertrauen? Und das finde ich auch immer sehr interessant und sehr wichtig, sich so diese, diese Frage zu stellen. Ähm, wenn man mal so so Beiträge sieht, zum Beispiel wie irgendwie so ein, so ein Typ mit einem Löwen zusammen in einem Haus wohnt oder sowas. Von wegen so, ja, ich habe den doch gezähmt, der ist ganz lieb, ich der wird mir niemals was tun. Ah, wo es halt immer so ist, ja, hm, in 99% der Fälle geht's wahrscheinlich gut, da hast du ihn wirklich gezähmt, aber wenn dann einmal irgendwas in seinem Kopf getriggert wird, irgendwas komplett falsch läuft, dann bist du halt einfach tot. Und das ist halt so genau dieser Aspekt auch, den der Film ein bisschen anspricht. Weil es geht eben um das Zusammenleben von großen Tieren und Kleintieren Oder besser gesagt von Jagdtieren und Beutetieren, wie eben, ja, solchen Füchsen und Hasen. Und es geht im Endeffekt darum, dass die Kleinen irgendwie die Großen im Zaum halten wollen oder ja, halt einfach mit denen zusammenleben wollen, aber es ist halt immer trotzdem diese Angst da, dass sie irgendwie rückfällig werden oder sowas. Und im Endeffekt ähm, gibt es dann da tatsächlich einen Präsidenten, also da muss man dann doch nochmal ein bisschen drauf eingehen, sonst macht das alles hier keinen Sinn. Ähm, es gibt eigentlich diesen Präsidenten in Sumania, das ist ein Löwe, soweit ich weiß, also auf jeden Fall ein großes Tier, ein Jagdtier, ähm, der aber halt gezähmt ist und der halt für im Endeffekt alle Tiere äh, das Gleiche und wohl möchte und sowas. Und jetzt nicht irgendwie sagt so, ja, die die Großen sind besser als die Kleinen oder sowas. Ähm, da hat eine Sekretärin oder Vizepräsidentin, wie sie eigentlich heißt oder was sie eigentlich ist. er ist halt so ein, so ein kleines Jagdtier, äh, Beutetier. Das ist, glaube ich, kein Hase, aber ich glaube, es ist ein Schaf. Ein Schaf müsste es, glaube ich, sein. Und ja, die macht halt nur so Sekretäraufgaben und sowas und fühlt sich halt so ein bisschen unterdrückt und alles. Und hat vor allem auch, glaube ich, diese diese weiterhin diese Angst einfach, dass ähm, Beute, äh, dass dass Jagdtiere halt wirklich aggressiv werden und zurückfallen, quasi in ihre normalen Muster. Also sie wurden irgendwie so gezähmt alle. Da gab es irgendwie so einen, so einen so einen großen Boom oder sowas, wo Sumenia gegründet wurde und dann konnten halt alle friedlich miteinander zusammenleben, ohne diese Instinkte und dieses Jagd- und äh, Beuteverhalten und so. Und ich glaube, sie hatte halt vor allem ein bisschen Angst, wollte aber auch vor allem Macht haben. Und das war dann so der der zweite Aspekt, der dann in dieses politische geht, nämlich, ja, wirklich Machtspielchen. Weil sie als Vizepräsidentin wollte halt im Endeffekt Präsidentin werden und hat dann dafür gesorgt, dass die Jagdtiere tatsächlich rückfällig werden und ja die die Beutetiere angreifen und wollte damit quasi PR machen von wegen so ey die sind böse wählt lieber mich weil ich spreche für die Kleinen und es haben da hauptsächlich vor allem auch kleine gelebt soweit ich das mich erinnern kann und soweit ich mich daran erinnern kann erinnern kann mein Gott insofern das ist tatsächlich eine äh, ja ziemlich Krasse Wendung, die ich nicht erwartet hätte, dass es so viel um Politik und ähm, im Endeffekt Erreichung von politischen Zielen geht. Und wie man das macht, weil es ist im Endeffekt purer Populismus, was sie da macht. Und dass das so thematisiert wird, hätte ich halt echt nicht gedacht am Anfang. Und ähm, ja, die Abschlussworte des Films sind im Endeffekt, dass dieses jeder kann alles sein im Endeffekt nur ein plakativer Spruch ist, weil das echte Leben komplizierter ist. Und man aber trotzdem versuchen sollte, die Träume der anderen zu verstehen, zu respektieren. Und ja, vielleicht auch seine eigenen Träume halt verfolgen. Und selbst wenn es nicht klappt, man sollte es halt wenigstens versucht haben. Auch wenn es unmöglich scheint oder unwahrscheinlich. Muss aber halt trotzdem einsehen, es gibt halt wirklich Grenzen. Also auch wenn es unmöglich scheint, man sollte es vielleicht versuchen. Sollte aber auch einsehen, wenn es halt wirklich nicht geht, weil es nicht geht. Ja, also der, der kleine Fuchs zum Beispiel, wenn er existiert hätte und nicht nur der Komplize gewesen wäre kann natürlich versuchen, irgendwie ein Elefant zu werden, kann Kostüm tragen, was weiß ich. Aber er muss halt am Ende des Tages auch einsehen, dass er nie ein Elefant sein kann, weil es eben ein anderes Spezies ist. Und das finde ich im Endeffekt dann eigentlich doch schon eine ziemlich coole Moral davon. Gut, und ich glaube, auf den offensichtlichsten Punkt der Gesellschaftskritik müssen wir jetzt auch nicht eingehen. Äh, die Faultiere in den Ämtern, das ist natürlich auch einfach nur, ja, das ist alles immer so langsam und sowas und ich äh, Natürlich auch ganz deutlich so eine Gesellschaftskritik, ähm, was ich aber sehr cool finde, ist die allerletzte Szene, die es dann gibt, ähm, da ist das VT nämlich, glaube ich, irgendwie in so einem äh, schnellen Auto unterwegs oder irgendwie so irgendwie so ein, so ein Schnelligkeitsgag gibt es dann da, äh, was ich echt sehr cool finde. Also ich glaube, da ist dann irgendwie so ein rasendes Auto zu sehen und am Ende sieht man dann quasi, das, die Scheibe wird dann runtergelassen und da ist dann so ein VT drin oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Ähm, das ist ein sehr schöner Abschlussgag eigentlich, das muss man sagen. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt auch genug drüber geredet. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich deutlich anstrengender, einfach nur zu stehen und die ganze Zeit zu reden, als äh, zu sitzen. Muss ich echt sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass es so krass ist. Aber doch. Ja, der zweite Film, den ich dann gesehen hatte, zusammen mit Virginia, sind die drei Ausrufezeichen. Ja, auch auf Disney+. Plus. Und ja, es ist, äh, ist, ist kein Versprecher oder sowas. Es gibt neben den drei Fragezeichen tatsächlich die drei Ausrufezeichen. Das ist dann eine Girls group auch drei Mädchen. Äh, ach, das ist jetzt zwei Wochen her, glaube ich, dass wir die gesehen haben. Ich glaube, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen. Ich weiß, einer heißt Franzi. <lacht> die anderen <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Ach shit. Irgendwas mit Isabella oder irgendwie sowas? Ich, ich weiß es nicht. Verdammt, ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall drei Mädchen, die sind so um die zwölf, sage ich mal. Und die machen im Endeffekt auch dasselbe: sind Detektive und lösen Fälle. <lacht> und das wurde jetzt, also das ist eigentlich auch eine Hörspielreihe. Um, und ja, Virginia hat die manchmal zum Einschlafen, weil die halt doch schon recht lame sind, <lacht> größtenteils. Und halt sehr beruhigend. Da kann man gut einschlafen, habe ich mir sagen lassen. Um, ich habe dann halt gesehen, dass es auf Disney Plus einen Film dazu gibt und den haben wir uns dann tatsächlich gegönnt. Ich glaube, der ging auch eine Stunde 40 oder sowas. Und ich fand den persönlich eigentlich ganz gut, aber ich muss auch echt sagen, ich habe ja kaum Ansprüche. Ich mochte doch den Kim, Kim Possible Live-Action-Film. Ich mochte auch, was weiß ich, was mochte ich denn noch alles, was so in der Kritik stand? Ich mochte den Emoji-Movie. <lacht> Schon ganz vergessen. Den fand ich auch ganz cool. Ähm, ja, ich mochte den Film eigentlich. Ähm, interessanterweise mit Jürgen Vogel. <lacht> ich hab den direkt am Anfang gesehen, so aufgeführt als Name. Und ich dachte so, der Jürgen Vogel. Und ja, es ist der Jürgen Vogel. Äh, der hat da mitgespielt. Und ähm, ja ich fand das eigentlich ganz nett gemacht. Also es war auch nicht zu krass offensichtlich eigentlich, äh, wer da der Schuldige ist, sage ich mal. Also es geht um so ein altes Theater, ähm, was geschlossen wurde. Aber jetzt in den Sommerferien äh, sammeln halt Kinder äh, für eine weitere Oder für eine Restaurierung, glaube ich, hauptsächlich. Es findet auf jeden Fall ein Theaterstück statt. Und zwar Peter Pan soll aufgeführt werden. Und unsere drei Ausrufezeichen wollen sich da auf Rollen bewerben. Und da ist nämlich der Jürgen Vogel, der Theaterleiter, sage ich mal, ähm, der dann die Leute castet, die da kommen. Also, Jungen und Mädchen. Ähm, und ja, da gibt's natürlich dann auch wieder befeindete, eine befeindete Clique. Girls. Und äh, da geht das dann alles hoch her, wer welche Rollen bekommt. Und dann heult jemand rum, dass er Captain Hook spielen muss, von den Mädchen und so. Ähm, klassischer, klassisches Teenie-Drama hier halt. Und ja, am Ende, oder was heißt, im Laufe äh, des Films äh, wird dann halt so deutlich, dass das da irgendwie spukt und dass da irgendwie seltsame Dinge passieren in diesem Theater. Es halt, da, da hat er ursprünglich mal irgendwie so eine Explosion stattgefunden oder was, da ist jemand bei umgekommen und seitdem ist das Theater irgendwie geschlossen, soll jetzt für dieses Theaterstück wieder aufgebaut, also das Theaterstück soll irgendwie dafür genutzt werden, das dann wieder aufzubauen, restaurieren und äh, ja, da drin spukt es aber dann weiterhin, während den Proben und alles, die Kleider werden teilweise zerrissen und alles und ja die drei Ausrufezeichen wollen natürlich herausfinden wer oder was das ist, was da rumspukt. und es ist eigentlich doch schon ganz unterhaltsam gemacht, muss ich sagen da möchte ich auch nicht äh, allzu viel weiter vorwegnehmen. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool gemacht. Äh, wie gesagt, nicht allzu offensichtlich eigentlich. Doch, war, war unterhaltsam. Also, <lacht> am Anfang halt ein bisschen lame, weil man wir haben uns halt auch wirklich gefragt, ist das jetzt wirklich ein Fall, der dann noch kommt? Weil es war halt irgendwie wirklich 20, 30 Minuten, ist nichts passiert. Äh, das Einzige, was ich halt wusste, ist durch den, durch den Beschreibungstext von wegen, ja, da soll es spuken. Aber man hat einfach nur das Theater gesehen wo der Typ da gecastet hat und die Leute da halt auf der Bühne standen und ihre Show gemacht haben. Mehr ähm, <lacht> ist da am Anfang grundsätzlich nicht passiert. Natürlich auch so ein bisschen ähm, Charaktervorstellung. Ja, man hat die drei Ausrufezeichen ein bisschen kennengelernt und alles. Aber ja, man 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 kommt doch. Das, das Pacing geht dann schon irgendwie los. Also ich finde ich finde es ganz gut. Ich meine ja muss man muss man drauf stehen. Ich bin auch absolut jetzt kein Mystery oder Uh, True Crime erst recht nicht fan, aber um, doch, ich fand das ganz nett. Ich fand das ganz nett. Kann man sich mal nebenbei gönnen. Ja, ansonsten, ich habe noch ein bisschen was jetzt hier auch tatsächlich mal wieder ein OBS gemacht, ein bisschen was mit den Zugzitaten, privat. Darüber habe ich auch schon im momentan neuesten Let's Play geredet, nämlich in uh, The Legend of Spyro, A New Beginning. Und bald wird auch ein neues Spiel beginnen. Das hat sogar auch New im Namen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mal gucken, wann ich an die erste Aufnahme schaffe. Ähm, ja, das habe ich so privat noch gemacht. Wenn ihr dann ein bisschen mehr zumindest erfahren wollt, ähm, schaut auf jeden Fall in der Legend of Spyro vorbei. Oder ähm, wenn ich das nächste Mal dann wieder streame, da werde ich es wahrscheinlich auch noch mal lang und breit erklären. War Auf jeden Fall. Äh, ja, mal wieder nötig und einfach mal cool, wieder ein bisschen was in die Richtung zu machen. Und ansonsten äh, gab es auch noch, ach, das wollte ich auch noch mal ansprechen, das geht dann eigentlich wieder Richtung Fußball, aber einfach dieses, ah, dieser Hickhack immer mit mit Transfers, ich finde das mittlerweile einfach nur noch affig, ähm, das, das war ja schon damals bei Anthony Modest so, der nach China wechseln sollte vom FC, ähm, da gab es ja auch schon mega Hickhack und eigentlich wollte er gar nicht wechseln und das war dann wieder der der Manager vom FC, der den unbedingt nach nach China verkaufen wollte, weil die die Gelderlöse wollten und Berater haben dann auch noch wieder mit reingespielt und bla. Und das das, das wird ja mittlerweile eigentlich bei gefühlt jedem Star äh, in jedem Verein irgendwie so richtig hochgeschaukelt. Ähm, ich meine gut, über Haaland muss ich eigentlich gar nicht reden. An der Stelle auch noch mal Rest in Peace, äh, Raiola. Der Berater von ihm ist ja auch jetzt neulich äh, verstorben. Ähm, da war auch eigentlich, ähm, er wirkt immer so richtig assi. <lacht> Wenn man da was von ihm mitbekommen hat, aber ich habe mal ein Interview von ihm gesehen. Er ist, ist eigentlich ein ganz, ganz solider Typ, würde ich sagen. Oder war, muss man leider sagen. Ähm, der hat dann halt immer versucht, das Beste für seine Spieler rauszuschlagen. Ähm, aber einfach dieser ganze Hickhack immer und dann passen meistens finden solche solche Transfersachen ja dann auch wirklich immer mitten in der Saison statt und dann konzentriert man sich als Spieler vielleicht auch gar nicht mehr so darauf oder gibt nicht mehr 100%, weil man weiß, äh, der Verein will mich quasi gar nicht mehr. Und so ähnlich ging es jetzt eben auch wieder bei Lewandowski. Das hat jetzt auf der riesige Wellen geschlagen. Natürlich ist es der Bayern-Spieler eigentlich, neben Neuer vielleicht, ne? Oder weiß ich nicht. Ähm, der ist eigentlich sehr wertvoll für den FC Bayern, sollte man meinen. Aber irgendwie, ja, ist es halt auch an ihm nicht vorbeigegangen. Und sein Vater hat es ihm sogar wohl bestätigt. Also der Vater von Haaland hat ihm wohl sogar bestätigt, dass der FC Bayern durchaus an der Verpflichtung von äh, Haaland interessiert war. Und somit quasi Lewandowski da so ersetzen wollte durch ihn. Muss man auch mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie alt Holland ist. Ich glaube, irgendwas mit 22 vielleicht oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung, so ganz grob. Und Lewandowski ist so grob 35, keine Ahnung. Also relativ am Ende seiner Karriere schon angekommen. Ne? Deswegen, ähm, ja, auf kurz oder lang wird der halt sowieso ersetzt werden. So muss man es ja auch einfach sagen, ist ja halt so. Auch wenn es halt hart klingt irgendwie. Aber mh, klar, ist so. Und ähm, ja, das hat ihm natürlich dann auch nicht so ganz gefallen, weil man mit ihm vorher auch nicht unbedingt über eine Vertragsverlängerung, über über einen Wechsel gesprochen hat oder sowas, sondern halt, er ja, so mehr oder weniger hinter seinem Rücken gesagt hat, so, ja, hier gucken wir mal nach Ersatz und dann sprechen wir mal mit Robert darüber. Ähm, ja, <lacht> da muss man auch sagen, der Bratzo, der, der Sport, ich glaube Sportmanager, ich habe keine Ahnung von den ganzen, von den ganzen äh, Berufsbezeichnungen mittlerweile im Fußball. Der Manager im Endeffekt vom vom FC Bayern, der hat ja sowieso jetzt nicht so ein gutes Standing, der Salihovic heißt er glaube ich, ne? Man hört immer nur Brazzo mittlerweile. Wie hieß er so? Salihovic? Ach, keine Ahnung. Hasan Salihovic, ich glaube, das ist der, ne? <lacht> es gab auch es gab auch immer wieder mehrere Leute beim FC Bayern, die so so in die Richtung hießen. Deswegen, ich glaub so, Bratzo. wir wissen, wer gemeint ist. Und äh, ja, der hat eh nicht das beste Standing und ich glaube auch, dass auch äh, schon wieder so ein bisschen, wird auch wieder ein bisschen auf ihn zurückfallen. Ähm, tja. Ich finde einfach nur affig, wie es dann immer hin und her geht, also egal, wer jetzt Schuld hat oder was, aber dass sich so große Vereine und Berater und Spieler da einfach nicht irgendwie zivilisiert und vor allem außerhalb der Öffentlichkeit einfach mal hinsetzen können und solche Transfers äh, aushandeln können. Nein, es muss vor allem immer über die öffentliche Bühne gehen, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass solche Kackvereine wie Bild einfach immer direkt das Mikro unter die Fresse halten, falls irgendwie sich eine Chance ergibt, ähm, aber es ist auch einfach diese, die Vereine können und wollen es natürlich auch teilweise nicht mehr geheim halten, was da passiert. Um, ist natürlich auch interessant so für, für Zuschauer und Fans, die dann so neueste Gef Gerüchte-Transfers irgendwie mitbekommen, so oh geht der jetzt zum FC Barca, um, was machen die jetzt äh, aber es ist halt größtenteils einfach nervig, weil es halt einfach nur Gerüchte und unbestätigte Sachen sind und es hat einfach eine absolute Schlammschlacht werden kann und ich habe das Gefühl, am meisten sind es dann natürlich auch die äh, ja die ganzen Spielerberater, die dann irgendwie den Verein androhen so ja wir gehen damit an die an die Presse wenn ihr euch jetzt hier nicht schnell einigt und uns hier noch ein paar Millionen mehr Bonus zusagt dann bringen wir es an die Presse und dann habt ihr erstmal eine richtige Shitshow. so so gefühlt ist es halt ah dieses ganze Mindgames und Druck und Erpressungs und diese ganze Scheiße ey, das es geben einfach so auf den Sack und dieser dieser ewige Hillkack vor allem weil man dann ja halt sich immer nie einigen kann bleibt der jetzt bleibt der nicht nächstes Jahr geht der ablösefrei was passiert dann ö, ö. Ah, oh, es ist schrecklich. Und dann hatte da eine Ausstiegsklausel, die ist aber zu hoch, die ist zu niedrig, meh. Es ist, es ist so unglaublich nervig und einfach nur, einfach nur un, unnötige Luxusprobleme, ganz ehrlich. Und am, am beschissensten finde ich dann einfach solche Aussagen noch. Also ich meine, gut, muss man sagen, das ist jetzt aus meiner subjektiven Meinung oder Sicht. Natürlich darf jeder seine Lebensträume haben, wie er möchte. Ähm, aber aus dem heutigen Standpunkt zu sagen so, ach ja, ich will jetzt zum FC Barcelona wechseln, weil das ist mein Traum gewesen schon immer und ist mein Herzensverein irgendwie in gewisser Weise. Ich wollte unbedingt mal für den FC Barcelona spielen. Oh, Finde ich heute ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, wenn man weiß, dass der einfach einen Arsch voll Schulden hat, 200 Millionen oder wie viel, ähm, und der sich einfach trotzdem noch Spieler kaufen kann. Äh, weil die FIFA da so sagt so, ach, ja, ist halt so ein großer Verein. Ja, ja die paar Millionen, ja, ja. Kriegst du schon irgendwann wieder rein hier, ne? Verkaufst du mal Messi oder sowas, ne? Dann passt das. Ich meine, der ist schon lange nicht mehr da, aber also vom vom Grundsatz her. Äh, ich ich finde das schrecklich, dass vor allem Fußballvereine einfach solche Milliarden oder nicht Milliarden, aber Millionen Berge an Schulden machen dürfen. Äh, und das einfach immer weitermachen dürfen. Die sind tief im Minus und dürfen trotzdem einfach weiter weitermachen. Die dürfen trotzdem weiter teuer Spieler kaufen, äh, weil sonst kommt ja kein Geld mehr rein. Und so, das ist, ach, ich finde das so, ich finde das so affig. und Heißt, du, nee. Also das ist einfach. Naja gut. Ich meine, ich, mein, ich muss nicht sagen, dass das Geschäft Fußball einfach kaputt ist. Oder dass es generell, der Sportfußball wird durch das Geschäft Fußball einfach kaputt gemacht. Das ist, ist ja kein Geheimnis und das ist auch einfach nur wieder genau so ein Aspekt davon, der einfach so dumm und affig ist, ehrlich. Dumm und affig ist es jetzt zwar nicht, aber es ist ein bisschen nervig für die Konsumenten heutzutage hier. Momentan gibt es nämlich irgendwie ein Problem mit EC-Kartenzahlung. Äh, ja, ich wollte auch einkaufen, habe das Problem jetzt auch mal am eigenen Leib gespürt. Äh, ja, ich war letzte, letzte Woche genau zu dem Tag, äh, als das äh, angefangen hat, dass man nicht mehr mit Karte zahlen konnte, ähm, bin ich tatsächlich noch einkaufen gewesen. habe ich ganz normal versucht, mit meinem Handy mit Google Pay zu zahlen. Das hat nicht funktioniert. Äh, mit der Karte hat's allerdings noch geklappt. Und habe danach dann erst auf Twitter gelesen, dass es in den Trends ist, dass es da Probleme gibt. War ich mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass es das so ist. Und ja war dann bis dahin nicht mehr einkaufen. Ich glaube, es war jetzt letzte Woche Donnerstag, heute ist Montag. Und ja, ich habe extra nochmal überlegt, ob ich vorher zur Bank fahre. Es war halt sehr früh, es war, glaube ich, so um um 7 Uhr oder sowas. Und ich wusste, unsere Bank zum Beispiel macht erst um neun auf. Allerdings gab es halt also Das Problem ist, die Bank an sich wird umgebaut, die wir da haben. Und da sind jetzt so Container. Allerdings sind auch die Container vorher offen. Also es geht da halt wirklich nur um die Zeit, wo Mitarbeiter da sind. Also es gibt trotzdem der Automaten, wo man sich Geld äh, ziehen kann. Einen zwar nur, aber es gibt ihn. Und da war ich dann tatsächlich auch, weil ich mir dachte, so, wenn es jetzt wirklich nicht klappt und wenn es wirklich nicht nur Google Pay ist, sondern wenn bei mir auch die Karte an sich nicht funktioniert, äh, dann will ich dann doch lieber Bargeld haben, weil ich hatte, glaube ich, zwei, fünfer oder so dabei und noch ein bisschen Münzgeld. Ähm, da dachte ich mir, ja gut, dann <lacht> versuch's doch noch mal, dir erstmal vorher Bargeld mitzunehmen. Und es wäre, also es, es war mir oder weniger schon fast nur ein Versuch, denn ich wollte eigentlich, dachte mir so, ja, ich weiß nicht, vielleicht für so 60 Euro oder so kaufe ich vielleicht ein. Ähm, wollte ich mir eigentlich 70 abheben, dann sagte er mir aber so, hm, nö, es sind momentan nur 100 verfügbar. Habe ich gar nicht so richtig realisiert. Ähm, da stand nämlich wirklich, es sind nur 100 Euro-Noten verfügbar. Ich dachte mir so, ja gut, dann teilt er mir das hier so schön auf und sowas, ja, dann nehme ich halt 100. Ähm, ja, er hat mir dann halt einfach eine 100-Euro-Marke ausgespuckt mhm. äh, und dann dachte ich so, ja, ich weiß ja nicht gerade wenn es halt noch so früh ist, es war jetzt 7 Uhr ähm, habe ich halt Angst, dass da vielleicht nicht die Kassen genug gefüllt sind im Laden oder sowas und dass sie dann die 100 Euro nicht gut, gut wechseln können oder sowas äh, wollte dann eigentlich nochmal einen anderen Betrag nehmen, habe dann irgendwie auf 20, auf 30 geklickt und sowas und da stand immer nur nur 100-Euro-Marken verfügbar also die hatten wirklich nur 100-Euro-Scheine da verfügbar und das kombiniert mit diesem EC-Problem ist, äh, ach, sehr schwierig. <lacht> naja, ich habe dann meinen Einkauf er erledigt, stand in der Kasse und habe dann gesehen, dass die Frau vor mir mit Karte bezahlt hat. Allerdings halt auch sehr umständlich. Also sie hat das halt so draufgehalten mit äh, NFC und musste danach aber dann noch, weiß ich nicht, 15 Sekunden oder sowas warten und musste dann noch unterschreiben. Genauso hatte ich das halt letzte Woche auch mit dem Problem, also seit das schon bestanden hat. Ähm, normalerweise muss man das ja ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht. Bei Google Pay und Apple Pay muss man das nicht machen, also egal bei welchen Beträgen, muss man wirklich nur draufhalten und fertig. Da muss man nichts unterschreiben oder so. Ich weiß aber nicht, wie das mit der, mit der Karte selbst ist, wenn man die nur per NFC drüber hält, ob man dann trotzdem für Beträge unter oder über, ich weiß gar nicht, ich glaube für Beträge unter irgendwas oder über, ich weiß gar nicht mehr. Muss man für kleinere oder für größere Beträge? Wahrscheinlich für größere, ne muss man wahrscheinlich unterschreiben. Weiß nicht, ob das da anders ist, aber naja. Habe auf jeden Fall gesehen, sie hat mit Karte gezahlt. Das war erfolgreich. Und dann habe ich dasselbe versucht. <lacht> habe es also auch erstmal versucht, einfach über diesen Automaten da drüber zu halten, über dieses Lesegerät. Ähm, hat auch gepiept. Und dann kam aber die Rechnung nicht komplett raus, die Quittung. War nicht erfolgreich. Dann habe ich die wirklich versucht reinzustecken. Habe da zweimal versucht hat nicht funktioniert, er hat nicht meine PIN gewollt oder auch äh, nicht meine Unterschrift. Ähm, ja, und dann habe ich halt versucht, mit dem 10er zu zahlen, das hat auch geklappt. Also es konnte glücklicherweise gewechselt werden, also ich glaube, das waren jetzt wirklich so 50, 60 Euro oder sowas der Einkauf. Ähm, ja, und jetzt habe ich auch mal wieder ein paar <lacht> kleinere Scheine. Und dann stand eine Dame an mir, äh, dann stand eine Dame hinter mir in der Kasse, die wollte äh, einfach nur Masken haben. Allerdings hatte die genauso, also ich hatte ja, ich habe mir glücklicherweise noch vorher Bargeld am Automaten gezogen, auch wenn es nur der 10er war, wo ich Angst hatte, dass der nicht, zack, das, dass der nicht klein gewechselt werden kann. Mein Gott, ähm, aber ich hätte dasselbe Problem gehabt, wenn ich dann doch nicht dahin gefahren wäre, weil mal klappt die Kartenzahlung da an der Kasse und mal nicht. Das ist ein Glücksspiel und ich hatte Pech in dem Roulette. Naja, die Frau wollte eigentlich nur eine Maske haben und äh, musste dann aber halt mehrere Masken kaufen. Das hat dann wiederum sieben Euro gekostet. Und die konnte sie gar nicht bezahlen. Und äh, dann hat sie halt die Kassierin gefragt, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine zu kaufen und sowas. Und dann hat sie angefangen so, hm, ja, geht ja eigentlich nicht, aber vielleicht vielleicht kann die Kollegin da was machen oder sowas. Und äh, dann habe ich ihr halt angeboten, dann hier, ich habe halt dann Geld gewechselt bekommen, hatte dann halt einen Zehner und habe ihr dann halt angeboten, dann für sie zu bezahlen. Dann hat sie es aber nochmal versucht mit der Karte. Ähm, ja, und dann hat das bei ihr tatsächlich auch funktioniert. Also genau wie bei der Frau vor mir. Nur ich hatte irgendwie Pech damit. und konnte sie ihre Masken auch so mit der Karte bezahlen. Aber ja, ich dachte mir so, ey, <lacht> ich kenne genau dieses Problem. Und das ist voll scheiße. Weil ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Bargeld. Also vor allem Münzen. Scheine gehen ja noch, aber Münzen, oh, die Die machen dann aber immer das Portemonnaie direkt so fett. Und nee, gar keinen Bock drauf. Und da dachte ich so, ja komm, dann äh, würde ich es auf jeden Fall übernehmen wollen. Aber ja, zum Glück äh, ging bei ihr auch die Karte. Das heißt, es, es kam gar nicht zu dieser für sie auch unangenehmen Situation, dann von mir äh, Geld anzunehmen. Aber ja, ich, ich finde, wenn man dann sowas schon mitbekommt, ich, bei mir ist das dann halt immer so, ich würde irgendwie gerne helfen, aber irgendwie bin ich dann auch so ein bisschen sozialphobisch in gewisser Weise. Aber in dem Fall dachte ich mir so, nee, Diggi, das kannst du jetzt nicht bringen. Du hast jetzt hier gerade Geld gewechselt bekommen. Und die muss jetzt da mega struggle machen. Das ist auch wieder Aufwand für die Kassierer und alles und so. Und dann dachte ich mir so, ja, ähm, wenn es wirklich nötig ist, würde ich das auf jeden Fall machen. So, es, da muss man nochmal unterscheiden. Wenn es jetzt andere Produkte gewesen wären, ja, wenn es jetzt, wenn es jetzt vor allem, wenn es jetzt irgendwie Fleisch oder sowas gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Muss ich ehrlich sagen, ähm, weil bei, bei sowas möchte ich dann, da, da fühle ich mich dann nicht integer. Das das geht nicht mit meiner eigenen Integrität vereinbar. Ähm, aber es war halt wirklich auch noch was was Notwendiges. Man kann jetzt natürlich diskutieren, okay, äh, die Pandemie ist für die Politik vorbei, außer für Karl Atterbach. Ähm Und äh, man muss keine Masken mehr tragen oder sowas, aber das gilt ja auch nicht für alles. Wenn sie jetzt halt wirklich einen Bus zur Arbeit nehmen wollte oder sowas, braucht sie natürlich trotzdem die Maske. Ähm, und das war halt so, das war halt einfach eine, eine Notwendigkeit auch. Und wenn man das dann einfach nicht nicht machen kann, nicht, nicht kaufen kann quasi, nur weil die Technik da wieder streikt und wenn man sich mittlerweile einfach darauf verlässt, äh, ist halt schon scheiße. Und ich finde, dass es das auch, äh, wenn man halt sowieso gerade äh, die Möglichkeit hat, warum nicht? Warum nicht? Ich bin jetzt bei weitem nicht reich oder irgendwas, aber, ne. Aber ich möchte jetzt auch nicht weiter darüber reden. Ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben, weil ich das, weil ich wirklich fast in derselben Situation gewesen wäre, wenn ich, weil ich. Ich stand sogar noch, man, man muss dazu sagen, es ist so eine so eine Straße, ähm, da muss man dann links abbiegen, um zur, ähm, zur Sparkasse zu kommen, wo ich dann halt Geld abheben könnte. Ähm, und davor, also so lass es vielleicht 20 Meter weiter sein, ist halt eine Ampel. Und ich stand halt schon an der Schlange der Ampel quasi an und hatte eigentlich vor, weiter geradeaus zu fahren zum Laden. Und hab dann aber, als grün wurde, mir noch kurz überlegt zu sagen, komm, im Gegenverkehr ist keiner, du kannst leicht äh, links abbiegen zur Sparkasse, machst du noch schnell, zur Sicherheit. Ähm, weil man weiß ja nie, man weiß ja nie. Und es, ist, es war gut, dass ich das gemacht habe Ach, aber das, das ist halt echt so dieses Problem, sich von Sachen abhängig zu machen. Und da ist auch so ein bisschen der Konflikt eigentlich der heutigen Zeit auch gerade, was generell so Software und Technik angeht und sowas. Weil aus der reinen Marktposition würde man ja eigentlich immer sagen, es ist gut ähm, ja, verschiedene Firmen zu haben für verschiedene, also für das gleiche Angebot. Ne? Also, ich sag mal jetzt, eine Tankstelle zum Beispiel. Da will man nicht einen großen Konzern haben, sondern da will man vielleicht drei oder vier große Konzerne haben oder was weiß ich. Ähm, damit es eben kein Monopol gibt. Ne? Also, nach, nach Marktgesetzen, Marktfreiheit und sowas, ähm, ist es ja schon irgendwie erstrebenswert, kein Monopol zu haben in sämtlichen Branchen. Also, eigentlich in gar keiner Branche. Und, ja. Ich habe jetzt neulich dieses Video über Metaverse gesehen, ich glaube, das war von Rob Bubble. Ähm, Ich habe tatsächlich auch immer gedacht, dass Metaverse wäre eine Sache von Meta, von Facebook. Ähm, aber nein, es ist damit wirklich alles irgendwie gemeint, was ähm, im Internet so Avatar-mäßig funktioniert, wo man sich selber einloggen kann und wo man gegebenenfalls dann wirklich seine NFTs, ach, schreckliches Thema, äh, ausstellen kann und nutzen kann. Ähm, und da gibt es halt auch dieses, im Endeffekt dieses Problem, was sich dadurch ergibt, nämlich dass viele kleine, An also was heißt kleine, aber dass viele Anbieter ihr eigenes Süppchen kochen und dass es dadurch kein richtiges Metaverse gibt und jeder irgendwo verstreut ist. Und dass man überall irgendwo seine, seine Sachen quasi registrieren müsste, wenn man mit irgendwas flexen will, wie NFTs. Und das ist halt wieder so diese negative Seite, weil man viele kleine Sachen hat, wo man dann wieder verschiedene... Leute treffen kann oder sowas. Hat man ja auch mit Messengern zum Beispiel. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf WhatsApp und diese ganze Facebook-Meta-Sache im Hintergrund. Äh, ich gehe jetzt mal zu, weiß ich nicht, Signal oder Trema oder was weiß ich, was es da gibt. Ähm, dann hat man natürlich auch immer dieses Problem mit diesen Groups, dass man dann sagt, so okay, ein paar Freunde vielleicht äh, sehen das genauso. Die machen den Wechsel quasi mit. Aber dann habe ich halt, ach, weiß ich nicht, die sture Mutter oder Stiefmutter oder was weiß ich, die will dann partout auf WhatsApp bleiben, weil da sind alle anderen Familienmitglieder und das ist doch so schön einfach und ich will mich jetzt nicht an neue Sachen gewöhnen. Und dann hat man am Ende wahrscheinlich irgendwie fünf verschiedene Apps, auf denen man mit fünf verschiedenen Personengruppen schreibt, was dann halt wiederum scheiße ist. Aber es ist natürlich auch scheiße, wenn du nur WhatsApp hast, was einfach riesig ist und wo ein Unternehmen die Macht über alles hat. Das ist auch scheiße. Das ist so ein richtig modernes Problem, was ich auch gerade tatsächlich auf der Arbeit ein bisschen besprochen habe. Um, da gab es nämlich so ein bisschen das, das Thema Dokumentation, weil wo will man irgendwas dokumentieren, um, was wichtig für die Entwicklung ist? Ne? Also in der, in der Programmierung halt wirklich irgendwelche Anforderungen. Die hast du halt, du angenommen, es gibt zwei verschiedene Aspekte von, von Anforderungen um, und die sind dann in zwei verschiedenen Dokumenten aufgeteilt, weil es halt sinnig ist, alle Anforderungen dazu und dazu zu gruppieren. Ne? Und dann ist halt die Frage, ich habe jetzt keinen Bock, immer in beide Dateien reinzugucken, wie wäre es, wenn wir das zentralisieren? Klingt erstmal ganz gut. Ne? Das ist so, wie wenn man wirklich sagt, okay, ähm, wir nehmen jetzt so ein, alle Messenger und fusionieren, fusionieren die irgendwie in WhatsApp und dann nutzt jeder WhatsApp so. Ne? Ist erstmal ganz gut. Das Problem ist aber, dass dann äh, ein Typ die Kontrolle hat. Und bei uns ist das dann halt in dem Fall so, wenn eine Änderung kommt, äh, hat man halt dieses zentrale Dokument, aber die anderen sollen zusätzlich weitergepflegt werden. Und äh, dann gibt's eine Shitshow. Also es ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber auch da hat man so ein Problem mit Zentralisierung und Dezentralisierung. Und ach, da haben wir uns schon echt den Kopf zerbrochen, wie man sowas umsetzen kann. Und äh, gerade auch diese, diese, diese Beispiele mit Messenger und ähm, und anderen Sachen, das ist schon ein krasses Thema. Und das ist jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes als das mit den EC-Karten, aber es, es geht in die Richtung, dass man sich halt wirklich von Technik abhängig macht, vielleicht nicht von einem Monopol oder irgendwas, aber von der Technik an sich, dass man kein, keine physische Währung mehr am Start hat. Ja, dass man wirklich darauf angewiesen ist, das weiß ich nicht, dass das Handy vielleicht vollen Akku hat oder halt ausreichend, ähm, weil man auch keine EC-Karte mehr vielleicht dabei hat, sondern nur noch wirklich auf dem Handy, wäre dann so der nächste Schritt sogar noch. Ähm, aber auch einfach nur mit der Kreditkarte. Da muss einfach dieses Terminal nicht funktionieren oder vielleicht gehst du zum Bäcker und die haben kein Kartelesegerät dann bist du halt ohne Bargeld noch am Arsch. Ähm, ich bin tatsächlich, ich meine, gut, ich bin Digital Native, ne? ich bin mit Technik aufgewachsen und habe definitiv einen anderen Standpunkt als jemand, der 30, 40 Jahre älter ist als ich. Das sind eher die Verfechter von Bargeld, was ich auch verstehen kann, aufgrund solcher Abhängigkeiten. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr besorgt ist um seine Daten, würde ich sagen also um Datenverlust und sowas, dass ich halt mir überlege wirklich, ich habe jetzt irgendwelche Bilder, die möchte ich auf keinen Fall verlieren, dass ich die mir halt zum einen auf dem PC speichere, dann vielleicht nochmal auf dem Handy, dann vielleicht nochmal auf einer externen Festplatte und dann am besten noch in der Cloud, für den Fall, dass mir irgendwie hier alles abfackelt oder dass ich weiß ich nicht, dass ich vielleicht irgendwann mal fliehen muss aus meinem aus meinem Zuhause oder was, ähm, dass ich die halt trotzdem irgendwo noch gespeichert habe und theoretisch dran komme, weil sie nicht weg sind, weil Geräte kaputt sind oder sowas. Da bin ich immer sehr paranoid und da gibt es eigentlich auch keine richtig gute Lösung zu. Also es, naja, man muss so ein bisschen mit dieser Paranoia leben und ja, das ist auch so ein bisschen der Kompromiss, den man natürlich beim Einkaufen machen muss oder beim beim Bezahlen generell. Ich habe ein bisschen zu lange geredet, glaube ich. Ähm, das ist genau dieser Kompromiss, äh, wenn man sagt, ja, wir wollen coole neue Technologien, es soll möglichst einfach sein und schnell sein zu bezahlen. Geht natürlich mit mit Karten vor allem mit NFT mit äh, mit NF NFC. Mein Gott, nicht NFT. Oh mein Gott, hier so schön kontaktlos bezahlen halt, ne, äh, ist super, aber bringt natürlich die Gefahr, dass man eben abhängig von der Technik ist. Auch beim Stromausfall vielleicht da hat man dann genauso die Arschkarte gezogen, aber ich meine gut, wenn man beim Stromausfall einkauft, dann hat man noch größere Probleme mit der mit der Kühlkette und alles. Ähm, aber ja, das ist, ist ein schwieriges Thema. Im Endeffekt immer eine Gratwanderung und eine Abwägung von Vor- und Nachteilen und die muss man dann für sich entscheiden. Und ich habe tatsächlich überhaupt keinen Bock mehr, Bargeld mit mir rumzuschleppen. Aber ich glaube, der gute Kompromiss ist momentan wirklich zu sagen, ich habe immer so weiß ich nicht, so ein Zehner, so ein 20er im Portemonnaie vielleicht noch ein 50er, falls es ein größerer Einkauf oder irgendwas wird. Also wirklich Scheine, äh, keine Münzen am besten, weil dann ist das Portemonnaie nicht so voll. Man hat dann quasi Bargeld dabei, aber man hat eben hauptsächlich als Hauptzahlungsmittel dann die EC-Karte oder vielleicht hat sogar das Handy. Das ist ja dann auch nochmal ein doppelter Schutz eigentlich, wenn man die EC-Karte im Handy gespeichert hat und die EC-Karte selber dabei hat. Falls man eins vergisst oder falls das Handy vielleicht leer ist, dann kann man das andere nutzen. Ist eigentlich auch ganz cool. Also da kann man sich eigentlich gut aufstellen. Und ob man jetzt Bargeld irgendwie in Zukunft mal abschaffen sollte, hm. ja, ist halt so eine schwierige Sache, auch mit Münzgeld. Also ich würde halt sagen, Münzgeld kann von mir aus sehr gerne abgeschafft werden. Aber dann hat man dieses Problem mit kleinen Beträgen. Dann bräuchte man im Endeffekt 1 Euro-Scheine, wenn wir ehrlich sind. Ähm, weil das merkt man schon bei, ich sag mal zum Beispiel Monopoly. Ja? Weil ich äh, <lacht> kenne da schon Leute, die dann sagen so, ach komm, lass doch mal ohne 1 Euro Scheine hier spielen, sondern nur mit Fünfern minimal. Ähm, dann kostet irgendwie eine Straße 27 und dann sagst du so, ach ja komm, runden wir auf, runden wir ab. Es gibt nur Chaos, wenn es diese einer dann eben nicht gibt. Und natürlich würde das <lacht> in der realen Welt erst recht so sein. Deswegen müsste man eigentlich, wenn dann alles auf Scheine umstellen und nicht die Münzen einfach komplett verbieten, was das verbieten, immer rausschmeißen, weil sonst hätte man die kleinen Beträge. Nicht logisch, aber alles mit Scheinen wäre dann halt auch zu viel. Dann hast du halt für, weiß ich nicht, willst du dir ein Brötchen für, 5, für 65 Cent kaufen oder was weiß ich? Ich habe keine Ahnung, wie viel Brötchen kostet. Wahrscheinlich so 30 oder so, oder? Keine Ahnung. Ähm, bisschen weltfremd. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe lange keine Brötchen gegessen, bis jetzt neulich. Denn es gibt jetzt mittlerweile veganes Met von Rügenwalder. Und das ist mega geil. Das ist mega geil. Man konnte es ja schon vorher recht einfach herstellen mit, ähm, mit so äh, Reiswaffeln und ein bisschen Tomaten aber das kommt nicht ansatzweise daran, was was Rügenweiler jetzt gezaubert hat. Das ist echt geil, muss ich sagen. Und gerade seitdem esse ich auch wieder ganz gerne mehr Brötchen. Mm, nee, aber angenommen, man, man hätte da irgendwie so einen 40-Cent-Betrag oder was, den man ausgeben müsste, ähm, das dann alles noch in kleinen Schein oder sowas, aber das gibt ja auch noch komplettes Chaos, glaube ich. Also das kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen. Ich denke, das Bargeld wird uns noch eine ganze Weile halten bleiben. Vielleicht sogar unsere ganze Lebenszeit noch. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht bis die Erde irgendwann komplett kollabiert. Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall cool, dass es mittlerweile digitale Sachen gibt, wo das alles nur ein bisschen einfacher und schneller ist. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und wir sind gut bei einer Stunde und ich würde sagen, es eignet sich sehr gut, um das Ganze auch abzuschließen. Ich habe meine Liste abgearbeitet und ja, bin gespannt, wie das soundtechnisch hier klingt, weil ich stehe ja jetzt immer noch seit einer Stunde hier rum und hoffe, dass das mit dem Mikrofon einigermaßen gut klingt. Und ähm, ja, Könnt ihr mir vorstellen, das auf jeden Fall mal öfter zu machen, aber nicht immer. Ist auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung. Vielleicht nehme ich das Mikro auch bald mal in die Hand. Mal gucken. <lacht> auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns vielleicht bei neuen Projekten wieder. Wie gesagt, da kommt bald was was Schönes, Neues auf meinem Kanal. Ähm, oder natürlich weiterhin gerne hier bei Triforce, bei weiteren Folgen, wann auch immer die kommen werden. Ihr wisst es, es ist unregelmäßig. Und ich habe selber keine Ahnung, wenn ich halt dazu komme und Zeit und Bock habe. Also, bis dahin. Ciao.